0: Boa noite, gente. Boa noite. Graça e paz a vocês. É... Eu estou bastante mexido. Minha alma está assim querendo ficar quieta, né? Para quem prega a alma querer ficar quieta não é muito, muito bom, né? Mas é mais uma ação de Deus, né? Eu Quero testemunhar já que eu recebi muito refrigério de Deus aqui E declarar para a glória de Deus que é bom demais estar aqui não é? E há uma graça né, que é uma graça especial E não sei se você compartilha desse sentimento, mas Sabe quando você está muito cansado e toma um bom banho? Eu estou tentando traduzir, né? De uma forma muito prática, né? Aquilo que eu estou sentindo agora. E não que que a gente sinta é o mais importante, mas eu acredito que quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente de fato desfruta, né? De bons sentimentos. Não é? Porque uh, Deus nos fez espírito, alma e corpo. Espírito para termos a condição de falar com Ele, de ouvir a Ele, de, né? comunicar-se com Deus, na oração por exemplo, no entendimento da palavra, seria impossível compreender a, a Deus e a palavra de Deus, se, se nós não tivéssemos em nós ressuscitado o Espírito que Ele mesmo deu, né? conheço pessoas e eu mesmo, né? tanto que lia, lia, lia a Bíblia e falava assim, Ih, não está entendendo, entendendo nada, né? mas depois que tive uma experiência pessoal com Jesus, e houve o um novo nascimento, parece que tudo fica claro, parece que tudo estava ali o tempo todo, aí você fala, meu Deus, sempre esteve aqui, é a mesma palavra que eu li tantas vezes, e que não fazia sentido algum para mim, e agora faz, então, e a alma, somos alma, temos sentimentos, e temos dores, temos alegrias e tristezas, e mas é tão bom, seja lá o que for, tristeza ou alegria, sucesso, derrota, todos esses sentimentos que se passam, né? medos, inseguranças, a melhor coisa do, dessa, dessa vida é poder sentir ao lado de Jesus. Até a alegria, quando está sem Jesus, ela faz mal, ela pode nos corromper, não é verdade? Ganhar muito dinheiro sem a sabedoria de Deus pode corromper o ser humano. Assim como a extrema pobreza também corrompe, não é verdade? Então essas coisas todas são detalhes que faz a diferença. É esse relacionamento com Deus. Essa amizade com Jesus. Essa certeza que Ele nos guarda no dia mal, que Ele nos sustenta no dia em que está faltando tudo, e que nos enche de sabedoria quando transborda, né? transbordam as coisas para a gente não se perder. Tão bendito seja o nome do Senhor Jesus. E somos corpo também, não é? E precisamos dessa graça de Deus para podermos cuidar bem isso aqui, que há alguns, um ano e meio atrás, eu estava cuidando muito mal, eu estava com 106 quilos, estava com diabetes, estava batendo 200 de glicemia, tomando medicamento, é, não estava bem, minhas emoções estavam muito ruins, e graças a Deus, que Deus preparou -me. Né? Médicos Preparou enfermeiros Preparou psicólogos Preparou Amigos Pastores, conselheiros E eu quero falar sobre isso com vocês Essa noite, eu falei pra Marília Quando ela me chamou, falou, você não gostaria De ministrar a palavra Eu falei, mas amor, é um culto de mulheres <risos> né? Aí ela, ela, ela já repreendeu Todo o machismo com razão, com razão, com razão, né? Sai machismo do meu marido agora! E a gente está acostumado a essas coisas de fazer separação, né? Hoje é o dia disso, hoje é o dia daquilo, é o culto dos homens, é o culto das mulheres, né? É o dia de trabalhar lá fora, é o dia de trabalhar para Deus. E, gente, Deus não tem nada com isso, Deus não criou as coisas desse jeito. Deus não fez dois mundos Deus não fez duas vidas Deus não fez dois seres humanos Para a gente ser um, um ser humano de segunda a sábado E no domingo a gente ser outro ser humano Deus é um Deus Ele é um Ele é um. E nos fez íntegros Inteiros Para ser só dele Para ter um relacionamento só Entenderam? Então a gente que fica separando as coisas em caixinhas, né, em gavetas. E quando Marília disse isso, então <risos> eu tropecei, né, nesse costume, né, de separar as coisas. E depois logo me veio a palavra de Deus e falou assim: Por que, né? Você está fazendo separação, não é? E, e me veio essa coragem de Deus, né, e essa vontade de Deus de estar aqui compartilhando, e eu falei, amor, se eu vou lá, eu tenho a impressão que eu vou querer falar de algo que está pulsando no meu coração já há algum tempo, e que é a minha vida, né, nos últimos anos, que é me dedicar a revelar as pessoas, ou sinalizar, né? porque quem revela é Deus, né, mas sinalizar as pessoas, a graça... E o potencial da vocação que cada ser humano tem em Cristo Jesus. Falar assim, Deus te fez uma benção. O Deus que é benção pura, que é o abençoador. O Deus que é o criador de todas as coisas perfeitas e boas. É o meu e o seu criador. E Ele te criou com todo o potencial lindo e necessário. Para cumprir uma missão Poderosa e gloriosa em nome dele e seja lá o que você fizer nessa vida ele tem no coração dele preparado todo aquele plano para você, quando você fizer alguma coisa vão lembrar de quem criou você e de quem colocou todo esse potencial em você o pai o teu Deus o teu pai eu gosto sempre de dizer aquela frase, porque eu sou de 1963, né? Portanto, outubro de 63, prepare os presentes, porque eu celebrarei 60 anos, aleluia. Está vindo aí os meus 60, né? E eu me lembro da minha geração que a gente ouvia muito falar assim: é a cara do pai dele, né? Não, mas é a cara do pai dele E agora com 60 anos eu não só estou com a cara do meu pai Mas eu estou com a cara do meu pai Com os trejeitos do meu pai Com os cacuites, com tudo que você pode imaginar Eu mesmo me olho e falo assim Meu Deus do céu, como eu estou parecido com o meu pai né? A gente quando é jovem diz assim Eu não tenho nada a ver com ele, né? Normalmente a gente briga né, com, com essa imagem quando é muito novo, né? E, e aí agora a gente vai ficando mais idoso, mais velho, assim, né? mais antigo né gente, velho, velho é aquilo que se não serve mais joga fora né, antigo é aquilo que você conserva né, e guarda bem né, e tem grande valor, e aí então eu tenho percebido o quanto isso é verdade, o quanto eu estou assim cada vez mais parecido com meu pai, e essa noite a gente vai falar sobre isso, sobre essa vocação de sermos parecidos com Ele, e realizarmos todo o potencial que Ele colocou dentro de nós, que foi totalmente restaurado, totalmente potencializado pela nova vida que nós recebemos, ao recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e isso não é uma frase feita religiosa, e eu tenho brigado muito com isso. Quem trabalha comigo lá no Insec sabe muito bem. Alguns já até acham que eu me desviei. <risos> Porque eu não aguento mais o discurso religioso, o discurso comum. Sabe? Falar de salvação pensando no céu. Falar de salvação só achando que graças a Deus, Deus me livrou do inferno. Que lugar horrível deve ser. Quero nem saber como é Gente, isso é muito pouco É medíocre demais Pensar em salvação Numa dimensão escapista Numa de, dimensão em que você só pensa em você Porque você vai se dar bem E que se exploda o resto E quem não quiser Tem mais é que para o inferno mesmo Quantas vezes eu já escutei isso Quantas vezes eu já pensei assim, quando era menino na fé. Ai, graças a Deus, agora eu estou salvo, eu tenho um lugar no céu. Vocação é algo tão maravilhoso da parte de Deus. Mas Deus não precisa de mim nem de você para fazer coisa nenhuma para Ele. Então eu já quero começar afirmando isso. Seja lá o que eu faça, ou você também... Deus não precisa disso. Portanto, isso não tem nada nada disso pode conquistar mais ou menos o coração desse Deus que te criou e me criou. Esse Deus que gerou você e a mim no espírito e que nos chama agora como filhos e filhas. Esse amor que ele tem por nós é porque é por causa única e exclusivamente da perfeição do amor dele, ele é amor, ele ama a sua criação e ponto final. Então vocação não serve para agradar a Deus, por isso obras não salvam, por isso boas obras não têm poder de salvar ninguém, porque Deus não se encanta com o fazer dos homens. Minha época também saudosismo hoje né, a gente naquela época, quando você via alguém mais velho, chegava e olhava e falava assim, ó oh, menino, vem aqui, ó oh, menina, vem aqui, deixa eu olhar bem para você, olhava bem na sua cara e assim, falava assim, você é filho de quem? Você não é filho do Daniel e da Mercedes? Hoje, as pessoas olham para você, medem de cima a baixo e falam assim, olá, o que você faz? o que você faz, legenda aqui embaixo, leiam comigo, aonde você trabalha, qual a sua profissão, e quanto você ganha, <risos> com o seu salário, estão interessados na sua posição, no que você pode dar, no que você pode retribuir, no que você pode investir, interesses financeiros, econômicos, mas houve um tempo em que a gente valia mais pelo que era do que aquilo do... Por aquilo que fazia, né? A Bíblia nos chama de volta Para uma vocação que foi paga Que foi comprada com o preço do sangue do Filho de Deus É tão importante essa vocação Que Ele deu a própria vida por isso Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 1 Verso 6 Vai dizendo assim Por essa razão Venho lembrar-lhe Que reavive o dom de Deus Que está, com você, está em você Pela imposição Das minhas mãos E eu vou ler bem devagar Porque eu não quero falar Essa noite Eu quero que Deus fale mesmo ao seu coração então ouça cada conselho, cada, cada ordem, cada alerta, cada consolo. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo falando a Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder... De amor e de moderação. Portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Segundo o poder de Deus que nos salvou, e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para esse Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia e dia com D maiúsculo. É o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Entraremos com ele em um momento muito especial de júbilo, de desfrute e aonde é as nossas obras serão avaliadas, aí sim lá, serão avaliadas, diante Dele, e é Ele quem vai dizer o galardão de cada um, segundo as obras que praticou. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado Vamos para Efésios capítulo 1 O mesmo apóstolo agora falando aos Efésios Está preparada minha irmã, para Deus fazer uma revolução na sua alma? Uma revolução no seu coração? Uma revolução no seu ministério? Porque é isso que Ele está fazendo no meu. É isso que Ele está fazendo no meu. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui. Tenho acompanhado mais de perto algumas de vocês. Mas eu estou vendo Deus. Que esse Deus vai fazer umas coisas incríveis. Irmãos. Pelo poder dessa palavra. Por reavivar o dom que está em você. Que Ele mesmo deu. Conheço o Hamamoto há muito tempo, desde menino, ele não sabia nem apertar o botão da máquina fotográfica. É um dos melhores profissionais de fotografia que eu conheço. Mas tem renovo. Tem renovo para você, meu irmão. Que já foi, já foi. Efésios capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, <risos> aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Quem recebe isso? Amém, Amém. aleluia. Verso 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Se alguém veio aqui pedir uma bênção, eu queria dizer que você chegou atrasada Porque elas já foram liberadas para você, antes mesmo de você vir aqui Está vendo como nós somos tardios? Chegou atrasado ah, mas eu vim aqui pedir a benção, minha filha já está liberada, ó, faz tempo. O <risos> que é que está vindo pedir o que já lhe foi dado? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor nos predestinou para Ele para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo Seu sangue a remissão dos pecados, uh! Como é que dá para andar pesado nessa vida? Tendo uma palavra dessa, tendo uma obra dessa em nosso favor Cheio de culpa Cheio de acusação na cabeça seja de, Cheio de pendências do passado Está dizendo aqui que Ele, 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 Ele nos concedeu Nos deu redenção pelo sangue, a remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, Amém. em toda sabedoria e entendimento, Amém. ou seja, não é oculto, não é difícil, não precisa de um dom especial para entender, está liberado, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Deus, fala comigo, o que o Senhor quer de mim, Deus? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu abandone tudo para te servir? Deus. Deus. Segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Que Ele apresentou em Cristo. Que Ele apresentou em Cristo. Grifa isso na sua palavra aí, na Bíblia. Ele revelou o mistério da sua vontade De acordo com o que, Com seu bom propósito E Ele estabeleceu isso em quem? Então se você quer saber o que está conquistado para você E qual é o papel que você tem que cumprir nesse mundo Olha para Jesus e faça o que Ele faz E está revelado nele Foi para isso que Ele encarnou Deus desenhou a nossa vocação de filhos, de filhas E tudo mais que vem com isso Quando Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo Para ninguém ter dúvida Por isso o mistério foi revelado Antes era mistério, no Antigo Testamento você tinha que ter uma revelação especial Era cheio de símbolos Você tinha que ficar analisando imagens e coisas E, e tantos... Né? A Sandra aqui, né? Tinha que ter um doutor em antropologia lá, e, e, sei lá mais o quê, né? Meu Deus do céu! Tinha que ter lá toda uma universidade para estudar as coisas. né Meu Deus, arqueólogo. Poxa, você olha para Jesus e fala, pronto! Está escancarado a vontade de Deus. O projeto de Deus está revelado, Jesus Cristo. O Deus encarnado, Jesus Cristo homem. O Filho de Deus. Aleluia. Eu pico essa palavra aqui, gente. Aleluia. E de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tem pedagoga aqui? Tem? Levante sua mão, pedagoga, por favor. Não mamãe, levanta alto essa pedagogia assim Fala assim, eu <risos> Pois é Para convergir nele a pedagogia Todas as coisas, está dizendo aqui Tem médica aqui? Alguém da área de saúde, por favor Dentista é médico também, viu? Estou vendo aqui Cadê? Cadê a mão? bem erguida Diz, a... eis-me aqui para convergir nele a medicina, a enfermagem, a odontologia, a biologia, tudo! Aleluia. Aleluia! Tanto as do céu como as da terra. Eita, agora sim! Não escapou ninguém! Olha isso, gente! Em Cristo fomos também feitos herança. Herança, meu Deus Você na sua profissão, na sua vocação, na sua carreira Você é um presente de Deus para esse mundo Amém. Quando você faz alguma coisa Quando você serve uma pessoa Quando você presta serviço Quando você vende um produto que você fabrica Ou ali trabalha e revende Tudo que você está fazendo nessa cadeia produtiva né, De valores De valores você está predestinada, predestinado a revelar a glória, a grandeza, a perfeição do caráter desse Deus. Amém. Meu papai! Amém. Aleluia! Vai comprar uma roupa? Vai vender um pneu? Vai consertar uma boca, difícil como a minha. Está a crise ali, ó, dentista. <risos> Tudo! Não, pastor, o senhor está exagerando, essa palavra é tão espiritual, o senhor tornou ela tão comum. Olha, mais comum do que um Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Perfeito e Santo, deixar o seu trono de glória e vir, encarnar e andar no meio de pecadores, eu não sei o que é mais comum do que isso. Pensa... Mas deve ser muito importante então Não é verdade? Deve ser muito importante, muito relevante para Deus O que eu estou fazendo aqui nessa terra E isso tem que estar relacionado a antes a quem eu sou E não só o que eu faço Porque se o que eu faço não é exatamente a quem eu sou Da forma como ele criou As coisas vão muito mal Predestinou, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Eu estava alguns meses esperando em Cristo um socorro, e ele chegou semana passada. Um socorrão E olha, eu pensei que ia ser de um jeito E o jeito que eu pensei não era ruim Mas ele me surpreendeu Foi muito melhor Ele disse, filho Você ainda pensa pequeno Mas eu sei, você é meu filho, eu te conheço E fez de um jeito que é para calar a boca de todo mundo A minha, começando pela minha Foi lá e fez, pronto Segundo A beleza A formosura, a perfeição da sua vontade Mas tem uma coisa Eu esperei nele Eu não fui buscar em outro lugar Fui tentado tem, Olha, eu fui tentado a buscar em outros lugares Fui mas Ele veio em meu socorro, Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Nele também vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui tem uma coisa que vamos, desen... vamos desmiuçar um pouco. Aqui fala de coisas que já chegaram e já existem, e já estão em nossa posse. E fala de algumas que ainda não vieram, mas que já existe uma garantia. Por isso ele fala de penhor. E nesse dia vai ser apresentado, porque vai ser requerido, e aí nas questões espirituais vão dizer assim, Ele não merece, ela não merece. E aí Jesus vai chegar e falar assim, ó. penhor, <risos> Eu paguei. Não tem dívida. Está pago. Mas é pecador. Eu sei, mas eu morri por ele. Não é pela justiça dessa pessoa, foi pela minha Ele estava cheio de dívida Mas qual dívida eu tenho? Aí eu ficar imaginando o Satanás, o inimigo de Deus Dizendo assim Nenhuma Pois é Eu não tenho nenhuma, né? Eu tenho crédito Só tem crédito Então já está pago mas por que você vai pagar a dívida dele? Porque eu quero. Porque assim foi desde a fundação, antes da fundação do mundo. Eles são vocacionados para serem santos e meus. Eu não os criei para desgraça, eu não os criei para derrota, eu não os criei para calamidade, eu os criei para o louvor da minha glória. Essa é a minha e a sua vocação seja lá o que você esteja fazendo agora mesmo, seja lá qual for a sua profissão, a sua atuação, ai mas eu sou dona de casa, aleluia! Está ali investindo na formação de pessoas, seres humanos, dando suporte, e que suporte hein? Não é emocional, espiritual, material, meu pai Então vamos agora Lida a palavra e refletida um pouco literalmente né? Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de olhar a Bíblia e ver literal o que ela está falando Não inventar a palavra para ela Primeira afirmação que eu quero fazer que esse estilo de vida que a gente acabou de afirmar aqui pela palavra, trata-se exatamente da vocação de todo cristão, na verdade, de todo ser humano, porque Deus não fez acepção de pessoas, quando Ele criou a humanidade, sim, ok? Então Ele já fez cada homem, cada mulher, para ser exatamente assim, santo como é santo o nosso Criador, separado para espelhar o seu caráter e a obra dele, nesse lugar chamado Planeta Terra, que foi onde ele nos colocou. Primeiro, ser. Segundo, fazer. Nunca o contrário. E o que mais esse mundo tem pregado... É que nós somos aquilo que fazemos. Isso é uma grande mentira. E isso é uma arma perigosa contra a saúde da nossa, da nossa alma. Adoece, tem adoecido profundamente as pessoas. Porque a gente fica correndo atrás e mendigando. Pertencimento, valor e propósito de vida. Tentando mostrar para os outros que a gente presta para alguma coisa. tem uma parábola, que Jesus utilizou, que eu acho que fala tão bem sobre isso, sobre como nós devemos então nos portar com essa vocação recebida, estão comigo ainda irmãs? Amém? Eu sou diferente da pastora Marília, vocês já perceberam né? Ainda bem né meu irmão, a gente se complementa né? Não é? Vamos lá em Mateus 21, 28 a 32. Vamos lá, vai comigo lá. Mateus 21, 28 a 32, vai falar da parábola dos dois filhos. Tem alguém que lembra dessa parábola dos dois filhos? Então está dizendo assim aqui. 28. O que vocês acham? Jesus está perguntando, né? E o jeito dele ensinar era é esse mesmo, dele né? mexer com as pessoas era assim. Ele, o ah, que, que vocês acham, o que, que você pensa, o que, que você está vendo? coisa de agora mundo real, verdade aqui ó, aqui e agora negócio de ficar imaginando nada não olha os, os livros do campo as aves do céu, era assim sempre foi assim que Jesus tratou as coisas o que vocês acham? um homem tinha dois filhos chegando-se ao primeiro disse, filho vá hoje trabalhar na vinha e ele respondeu não quero ir mas depois arrependido, foi, dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, ele respondeu, sim senhor, mas não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam, o primeiro... Então Jesus disse, em verdade lhes digo, olha isso aqui. Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus, primeiro que vocês. Jesus estava falando isso aos fariseus, aos religiosos, né? aos que guardavam muito a lei e a religião. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Isso aqui me faz entender algumas coisas. Estão comigo ainda, né? Joia prestando, dois filhos, o pai, está aí, né? Primeiro, nossa vocação não é revelada no que nós fazemos. Eu posso afirmar então, por todos os textos que nós lemos, de que a nossa vocação não é revelada naquilo que fazemos. E sim, para quem fazemos. Em nome de quem nós estamos fazendo o que fazemos. E para quem estamos fazendo. Quem de fato vai receber os maiores elogios pelo bom trabalho que fazemos. Pela, pelas boas obras que estamos prestando. Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Aí ele diz para o pai, não, não quero. Mas aí ele fala, pera, é meu pai. Pera, ele sabe o que ele está falando. Pera aí, a vinha do meu pai é minha também. Uau, eu fui treinado a vida toda para fazer isso aqui. Eu tenho o DNA do meu pai. Eu vi como é que cuida da vinha. Eu sei cuidar da vinha. Tenho dons, tenho talentos, tenho habilidades para fazer isso. Estudei, me preparei. E meu pai está pedindo e eu não vou fazer? Espera, espera lá, vamos lá, eu não quero, mas eu devo fazer, para a glória do meu pai, porque é ele que está me pedindo, não é o mundo, não é ninguém, não é o, devedor, não é o credor, não é o vizinho, é meu pai que está pedindo, o que é que o teu pai tem pedido a você? Você tem parado para ouvir os pedidos do seu pai? Olha, a gente faz muito pedido para o pai mas, mas a gente gasta pouco tempo em ouvir os pedidos dele né? Ou as ordens dele né? O que, que Deus está requerendo de você? Há sete anos atrás, oito anos atrás Deus disse assim, deixa esse púlpito e vai lá para fora Que eu tenho um negócio para fazer com você Eu falei, que Deus? 13 anos, lutando aqui, nas... comecei às 4 horas da tarde, a turma estava com a barriga cheia de macarrão, ninguém queria nem vir para a igreja nessa hora, vinha quatro pessoas, quatro pessoas era eu, a Marília, meus filhos, e uma, os outros três, que tinha que cantar o louvor, tinha que vir, não tinha jeito, ninguém queria essa hora, essa hora, solão, eu hein, aí depois de 13 anos, casa cheia, gente para louvar, falava assim, irmão, tira o cotovelo da minha boca, eu quero levar um pouquinho, graças a Deus, entupido, aí Deus fala assim, agora lá fora, Senhor, tem certeza, <risos> eu não quero, <risos> eu não quero, mas depois eu disse assim, pera lá, eu vou Senhor, eu vou sim, é o Senhor que está pedindo, eu vou. Fui trabalhar na vinha. <risos> Diga assim: minha vocação não é revelada naquilo que eu estou fazendo. Diga: é revelada. Quando o meu Deus é revelado nela. Segundo ponto que eu vejo aqui, é que a nossa resposta ao chamado e à ordem de Deus, revela não o que, estamos, o que nós fazemos, mas quem somos. Porque o outro disse assim, não quero ir, e foi, mas o outro diz, ah eu vou, e não foi. Quem é o filho verdadeiro aqui? Quem é que tem coração de filho? Quem tem coração de filho aqui? O primeiro lembra do filho pródigo e do irmão mais velho do filho pródigo, mesma coisa, o outro estava dentro de casa, nunca saiu, não fez nada errado, todo certinho, todo bonitinho, mas depois jogou na cara do pai, que ele não tinha problema nenhum, e que o pai foi bom com o outro, fala assim, meu filho, tudo que é meu é seu, você não precisa me pedir nada, o que é que você está querendo? Não tinha relacionamento, não tinha vínculo, não pertencia aquele pai, muito embora tivesse tudo o que o outro também tinha. Só não tinha a liberdade de filho, não tinha coração de filho. Terceiro ponto que eu vejo, tá comigo aí, hein? Olá, hein? Nossas motivações para o trabalho, diga motivações agora comigo aqui são a expressão da nossa verdadeira natureza. O outro disse que não, mas se arrependeu e foi. E o outro, ah, tudo bem, sim. Mas, então, a nossa natureza, de fato, ela é demonstrada e revelada pelas motivações pelas quais nós fazemos as coisas qual é a motivação de estar aqui em cima, por exemplo, louvando, que a gente fala do louvor, porque, né, pregando, servindo num ministério da igreja, porque ele é mais santo? Será? Porque estar na igreja de tempo integral é mais importante e relevante do que trabalhar no mercado de trabalho? Ganhar dinheiro, ouvir o metal, é um mal necessário, É isso? Não pode ganhar dinheiro? É isso? Ou não é tão santo quanto? E para santificar tem que dar uma boa oferta então, né? É isso? Eu tenho que mandar dinheiro para missionário. É isso que vai santificar então. Esse trabalho meio, né, que não é tão importante e santo quanto é o trabalho do missionário, do pastor, do profeta. Será? Não, definitivamente não, tudo o que um filho de Deus faz é santo para Deus, tudo, não existe profissão, vocação secular, não existe, existem pessoas que estão separadas de Deus, pegando dons e ministérios que Deus confiou a elas e usando para o seu próprio interesse, e é por isso que Jesus diz assim, até para aqueles que estão trabalhando na igreja, Ele diz para muitos destes, Ele um dia vai dizer assim, apartai-vos de mim, não vos conheço, olha que coisa, mas em teu nome nós curamos muitos enfermos, mas no teu nome expulsamos demônios, mas no teu nome, no teu nome, pois é, você usou o meu nome, mas eu não te conheço, você não tem vínculo, não tem relacionamento comigo, e tem a cara, teve a cara de pau de usar o meu nome ainda a gente já passou por algumas aqui, eu, Jonas e tantos pastores aqui, Pessoa ligar aqui assim, as ligavam para as pessoas aqui da, da administração, e falava assim, olha, eu sou, o pastor Jonas mandou ligar, e eu estou precisando de 200 reais, porque eu vim lá de não sei de onde, eu sou amigo do pastor, e ele falou que eu podia ligar, porque eu estou precisando de 200 reais, usando o nome do pastor, aí outro chega aqui e fala assim, ah, o pastor Paulo me mandou vir aqui, para pegar tal coisa Golpe O que Jesus estava falando nesse momento É que é golpe <risos> Porque a motivação está muito longe De ser realmente a glória de Deus De ser a honra ao meu Pai De ser ele mesmo Lançar luz ao meu Criador De ser um com Ele Nossas motivações Expressam a nossa verdadeira natureza. E nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa vida não é a vida do domingo, não existe vida de segunda a sábado. Sabe por quê? Porque é de segunda a sábado que filhos acabam sendo cooptados pelas drogas. É de segunda a sábado que o pai, a mãe, o profissional é, mandado, é desligado do trabalho. É de segunda a sábado que os casais estão se separando. Então nós precisamos realmente de algo especial e poderoso de segunda a sábado. Ou melhor, de domingo a domingo. Para ser mais preciso. Não é? Porque o domingo é importante também. E para Deus não tem dia e dia A Bíblia diz isso Para Ele Tudo é uma coisa só Porque Ele é o Senhor Da eternidade Sabe irmãos e irmãs Vamos parar de fazer do Evangelho o Tilenol da vida, o analgésico para quebrar um galho do nosso sofrimento, das nossas dores e desafios. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Seja o homem, a mulher, o grego ou o judeu, não importa. Ele é o poder de Deus para aquele que crê. Nosso trabalhar, portanto, é a maior bênção e a melhor forma de revelar a imagem e a semelhança do nosso Deus. Vou concluir agora, dizendo a você os pontos que me chamaram a atenção de tudo isso. Então, Primeiro, nossa vocação é divina. É Deus quem dá. Diga, eu tenho uma vocação diga eu sou vocacionado vocacionada né diga isso é santo ao Senhor porque tem um propósito santo Amém e porque revela a natureza e o caráter desse Deus segundo nós estamos num mundo ambíguo e totalmente fluido onde não há senso de pertencimento e destino gente a gente está lá, Débora, eu, Silvia lá na capelania, outros colaboradores, a gente pergunta assim, Fala para mim, qual é o sonho que você tem na sua vida? Cri, cri, cri. os grilos cantam. Ai, eu não sei. Mas nem um devaneio, <risos> nem uma loucura qualquer... Não, não para, sabe que eu não pensei nisso? Mas quantos anos você tem? É, 46 Caramba Uau, nunca parou para pensar Num projeto de vida A humanidade usa o trabalho Apenas para satisfazer seus interesses pessoais Ganhar dinheiro para pagar conta a comprar alguma coisa que achou legal ou que está com vontade não existe glória para Deus nisso Deus não é glorificado nisso portanto a nossa vida não pode se resumir a isso a nossa vocação não pode servir para isso Terceiro ponto, já disse aqui, não há dicotomia entre sagrado e secular Ou seja, Deus não separa a vida em sagrado e secular Então nunca mais use meu trabalho secular, o trabalho secular, o trabalho sagrado do pastor. Nada! Amém. Bendito seja o engenheiro, bendito seja o profeta Amém. Em Jesus Cristo, ambos são santos ao Senhor Amém. Outro ponto o maior desafio da igreja hoje, e aqui eu quero caminhar para a gente orar, o maior desafio da igreja hoje, é equipar os santos, para o trabalho do Reino de Deus, fora da igreja, nos lugares aonde eles estão alocados, ou podem ser alocados, lá fora, e eu acho que é por isso que Deus falou assim, tchau, para mim, vai lá para fora Paulo, chega, chega, está muito acomodado, todas as áreas de influência, irmãos e irmãs, todas as áreas de influência da sociedade, o nosso discipulado tem que ir além do plano de salvação irmãs, misericórdia… Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não conhece nem o plano, nem o amor de Deus, porque é por causa do pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E depois acaba e vamos por uma água. Batiza ele. E aí depois o camarada se torna um baita do preguiçoso dentro da igreja, sentado, sem fazer nada. Ou quando faz, faz para a igreja. Faz para si mesmo, faz para, o, para a sua própria comunidade. E aí fica todo mundo, né? Glória a nós, louvado seja a nós, né? Fica é tudo ali, né? A glória toda para aquele lugar. E a comunidade se perdendo. E o bairro na violência. E a violência doméstica comendo solto. Quando não acontece dentro da própria igreja. Marido crente bater em mulher. Pai tratar mal o filho. Crente, irmão, dá calote no outro. Uh, o que é isso? Não pode, né? Não é para ser assim, não. Nosso discipulado então tem que contemplar essas questões da vida cotidiana. Ele tem que ser ordinário. Sabe o que é ordinário? Do dia a dia. O nosso discipulado, o discipulado de Jesus Cristo, era o discipulado do chão, do pó da terra. Do ir pelas ruas, vielas, de Cafarnaum, Betsaida, Galileia, até Jerusalém. Ou seja, era do interior, dos lugares mais periféricos até os grandes centros e parava, porque se comovia com o cego, com a mulher que perdeu o filho, com aquele que não tinha o que comer, e multiplicou pães, e curou enfermos, e, e exortou aqueles que eram orgulhosos, e consolou aqueles que estavam desesperados, Jesus, o Evangelho de Jesus, o discipulado do nosso mestre, é o discipulado do comum, para a gente de verdade, que tem dores, que sofre, e que precisa de esperança, nós precisamos ensinar as pessoas a impregnar o secular com o sagrado, isso sim, é ir lá no meio de tudo que é secular, e Pregnar como fermento que leveda toda a massa Pouquinho de fermento E é assim que Deus vê a nossa vocação Puxa, mas eu sou a única crente lá onde eu trabalho Glória a Deus tem o poder em você do fermento Você tem o Espírito de Deus Você tem a palavra de poder Só precisava de você lá Não precisa de mais ninguém você e Deus é maioria minha irmã, eu e Deus somos maioria, sempre seremos. Eu quero encerrar antes de orar, dizendo hoje o que aconteceu na reunião do Sebrae com o Sintracon, lá de manhã, e tem gente que fala assim, meu, se pastor Paulo fica lá com o Sebrae, com o Sintracon, o que tem a ver isso aí com o Espírito Santo? Com... Tem uma vez isso aí com missão, ainda fala que é missão isso aí Não sei como que pode ser isso Para falar a verdade, posso falar, né, meu amor, aqui entre a gente A Marília, às vezes, ela mesmo fala assim Amor, você tem certeza que esse negócio do Sebrae é? É de Deus É, porque às vezes eu tenho uma expressão, assim, que é difícil, né Não tem um xaramanaia lá, não tem... tem uns pulos, não tem nada gerente regional, anterior, foi trocado, depois de um relacionamento de dois anos, falei com ele há 15 dias atrás, e ele disse assim, ô oh, meu irmão, glória a Deus, Tiago, Tiago, glória, de glória a Deus, glória a Deus… E aí, como é que está sua mãe? Ah, olha, está tá na batalha, está na batalha, mas eu creio, Jesus vai fazer a obra. Falei, ih, rapaz. <risos> que isso? Está cheio do poder o homem. Como é que chegou aí? Todo dia, toda semana. Sabe que isso aqui parece com o que Jesus fazia naquele tempo? Sabe que isso daqui, a Bíblia fala assim? Sabia que isso daqui está escrito na palavra de Deus em Provérbios? E vai, e vai, e vai. Ah, ele é membro da Batista do Povo? Não, ele não é membro da Batista do Povo, mas é um crente em Jesus Cristo, lavado, remido no sangue do Cordeiro agora. O Carlos, novo gerente, chegou, ele me manda um zap, fala assim: estou com saudade daquelas nossas conversas da Bíblia. Ah, por favor Você estava na reunião E eu tentando cansa... E a Ângela assim, A Ângela que dá palestra aqui de vez em quando A Ângela assim doida pra ter... Ai meu Deus, mas não vai acabar e eu... Aí eu tentava cortar, né Bom, então vamos falar do plano de ação, né Vamos falar dos soft skills Vamos falar dos hard skills E ele, não, 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 não Espera não. um pouco Mas como é que terminou essa história de Jesus? <risos> Não, 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 mas eu tenho uma dúvida. Como é que isso acontece assim? E não me deixava virar a página, não. A gente, às vezes, como crente, quer passar rápido, não é? E ele ali, não, fala mais, me conta mais. Me conta mais. Hoje de manhã, então, na última, nessa reunião do sindicato, dos trabalhadores da construção civil, o vice-presidente estava lá. Certo? Conversando, conversando, e eu. Eu falo mesmo, gente. Eu falo da palavra, eu falo. Eu falo assim, ó, oh, gente, vocês sabem, eu sou pastor, isso aqui afinal é um Instituto Cristão de ensino e Cultura. Grifo mesmo. Falei, o nosso princípio de trabalho aqui é cristão, é a Bíblia. Não faço proselitismo não. O que você vai fazer com a verdade, é problema seu, amigo. O meu dever é anunciar e não é anunciar, versículo tal, capítulo tal, blá, blá. vamos agora decoreba, já era, perdeu, aí vou para o princípio, ensino o princípio, falo do princípio, conto os depoimentos, aí um camarada, o vice-presidente do Sintracon já estava assim, eu vi que ele estava se coçando na cadeira, aí eu, eu falo assim, posso falar? Eu falei, pode, querido, claro, fala... Falou, olha, eu sou muito criticado por isso, mas eu vou falar, eu, eu sou divorciado. Tá? E? e ele falou, sabe, eu não vou tentar justificar aqui, eu não me casei para separar. Infelizmente, acabou que não deu para seguir em frente. Não vou discutir com ele, não entrei em detalhes Mas o interessante Ele chegou e falou assim Mas eu respeito a minha ex-mulher Mas eu estou com os meus filhos sempre Mas eu estou sempre ali né, Contribuindo a minha parte Eu não desamparei nem ela e nem os meus filhos E temos comunhão, temos respeito Temos relacionamento saudável eu falei, rapaz, você entendeu tudo que a Bíblia fala? Claro, você se separou porque você não suportou, não teve a graça, mas você não está feliz pelo que aconteceu. Você reconhece que não deveria, mas tem hora que não depende só da gente, né? Não é verdade? Não depende. Ué? O casamento é feito de duas pessoas. Você pode garantir seu lado, mas o outro não querer, e aí? Só que tem uma coisa... Ser decente não depende do outro. Ser honesto não depende de ninguém. E esse camarada entendeu o que é o poder da aliança. Eu falei, se você fosse um cara que pensasse só em contrato, como o mundo pensa... Você ia dizer, o contrato acabou, acabou minhas responsabilidades, eu estou nem aí. Ela que se vire, os filhos que vão atrás do prejuízo. Mas não acabou... Porque pode não ter dado certo o relacionamento Mas é uma aliança, tem uma família Diz, que, diz disse isso para esses camaradas que disseram assim Eu não construí só um casamento Na verdade, o casamento construiu uma família E eu tenho responsabilidade com essa família Independente do casamento ter dado certo ou não Sim. Fala assim, glória a Deus, glória a Deus. Oh. Ah, pastor, o senhor está apoiando aqui o divórcio? Claro que não, né, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu conheço o um crente que foi até o inferno, pedir ajuda para o diabo, para prejudicar o cônjuge, quando estava se divorciando. Fazendo mal, estrupiando a vida do outro, arrancando o couro do outro, em vingança. Entendeu nada, é isso que a gente fala dos dois filhos aqui. Está na igreja, fala que é crente Diz que não sei o quê Mas age com um coração completamente fora do Pai Fora de Deus Bom E aí esse camarada É o próximo da lista Que eu estou esperando Da glória a Deus Aleluias Porque eu sei que Deus vai trazê-lo não, é à toa que ele foi lá. Não é à toa que esse povo está ouvindo testemunhos. E eu vou, quero louvar a Deus pela vida da Débora. Quero, quero exaltar a Deus na dedicação dela. Sabe por quê? A média nacional do Sebrae de atendimento é de 1.3 atendimentos por agente. É como você pegar todos os 500 e tantos Sebrae aqui. Pegar todos os agentes, todos os atendimentos divididos a 1.3. Sabe quanto essa menina faz? Cinco. É, cinco Pode pegar qualquer KPI aí, qualquer marcador aí de sucesso aí que tem lá É tudo lá, eu, eu, chega pra mim as avaliações que ela não sabe Chega pra mim, agora eu tô falando, ela não sabe Fui muito bem atendido Nossa, que atendimento maravilhoso Ai, que pessoa é aquela Nossa, que lindeza Fala, pode tirar o olho, urubu ela é daqui <risos> Já falei para o Sebrae Não vem não Se vira, vai fazer discípulo vocês Vocês estão entendendo gente? Está glorificando a Deus lá Tem problema? Tem É perfeita? Não Não é não, eu não sou Você não é Mas se esforça todo dia e dá o melhor que pode Dá o melhor que pode Sabe para quê? Para que ninguém tenha o que falar E se falar é mentira É o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta no capítulo 3 Primeiro santifica Cristo em seu coração E depois E depois Procura responder com mansidão, com amor A razão da fé que habita em você E se acusarem vocês de alguma coisa Que seja uma mentira Que seja difamação Porque eles não terão razão não é? E com isso eu recebi outro e-mail hoje. Sabe o quê? Parabéns, Insec. Vocês agora que são fornecedores credenciados do Sebrae. Por favor, preencham as documentações. Porque nós vamos contratar vocês agora e começar a pagar. Uhul! Aleluia! Quatro anos orando e batalhando por isso. Servindo a Deus perante os homens. Pagando para trabalhar Agora Eles reconheceram a excelência De Deus na vida da gente A fidelidade De Deus no nosso trabalhar Que não recebemos um centavo Às vezes Vamos fazer o coffee break das mulheres Não dá, não tem verba eu Falei, caramba Se o Sebrae não tem verba tá mal esse Brasil <risos> 31 de agosto Nós completamos um ano de posto de Sebrae lá E eu só estou citando Sebrae Para a glória de Deus Para entender que não tem lá e nem cá Que não tem separação E Deus está esperando Neste momento Você consagrar Os seus dons e talentos a Ele Porque se Ele fez com duas Duas pessoas ordinárias como eu E como a Débora por que não faria com você através de você? Vamos orar? Olha, eu não sei como vocês costumam fazer, não precisa, mas eu queria muito. Se você quiser sair do lugar, sai, se quiser ficar, mas eu queria muito que você, de todo o coração, colocasse sua vocação, dons, talentos, profissão diante de Deus agora. Fala, Deus, eu quero ir além. Eu quero Não mais para minha glória Senhor, eu tenho sede do teu nome Ser elogiado no que eu faço Eu não quero só ser famoso Ou ganhar dinheiro Isso aí, Senhor, já até acontece comigo Eu quero que isso se converta Se converta Em glória ao teu nome Em testemunho ao teu nome Oh, querido Talvez você esteja aqui, minha irmã e você precisa representar seu marido, seus filhos. Está entendendo? está dizendo assim, olha, eu estou resolvido com isso aqui. Mas eu vejo que meu filho está sofrendo, o meu marido está meio agora, sabe, numa fase difícil. Coloca isso, coloca a vida dele. Interceda por eles. Põe nesse altar diante de Deus. Senhor nós queremos colocar a nossa vida mais uma vez diante de Ti Reconhecendo que tudo que somos e temos vem do Senhor E nós queremos oferecer aqui Até aquilo que nós não descobrimos em nós ainda O Senhor já pôs, o Senhor já deu Mas nós ainda não descobrimos Então que o Senhor receba hoje Todas as famílias da... que estão presentes aqui representadas o marido, os filhos, a esposa, para, para os homens que estão presentes também. Senhor, toma essa família e que ela seja uma expressão do amor criativo e criador do Senhor, do Pai Celestial. Que ali haja um ambiente amoroso, seguro para o crescimento e educação dessa próxima geração que está vindo. Deus, que seja o fundamento. Dessa nação, a família cristã. Senhor, nós oramos também para que aqueles que estão relacionados com o governo, em posições de justiça, talvez juízes, promotores, advogados, advogadas, Senhor, nós oramos para que eles sejam fonte desse julgar do Senhor com equidade, com retidão, que eles sejam pacificadores sejam promotores da justiça promovendo a justiça que vem do céu e sarando os relacionamentos faça os mediadores segundo a nova aliança em Cristo Senhor nós oramos também pela igreja do Senhor que haja misericórdia, santidade que cada ministro, cada ministra do Senhor nessa casa, possa promover o caráter do Senhor, através da palavra aplicando com graça com misericórdia, fazendo o trabalho como ao Senhor e não por vã pretensão aqueles que são da área da ciência, da tecnologia que o Senhor derrame ordem do céu, poder do céu para que eles sejam agentes Senhor, de converger, convergir toda essa ciência e conhecimento ao Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, destaca-os lá no meio daqueles que ainda não te conhecem. Senhor, eu coloco aqueles que estão envolvidos com negócios, na área da economia, ou oh, nós cantamos aqui, Jeová girei. Nós cantamos aqui que o Senhor é a nossa provisão, o nosso provedor. E nós cremos nisso. O Senhor fará mais uma vez. O Senhor proverá de novo. O Senhor socorrerá mais uma vez. E quantas vezes forem necessárias. Até que a libertação total nessa área financeira aconteça. Nós oramos pela área da educação. Aqueles que estão envolvidos na educação e no ensino Que o conhecimento seja o conhecimento do grande professor O mestre dos mestres Que todos possam ver a excelência do dom do ensino nessas pessoas Que eles possam, Senhor, aplicar dons e ministérios Em favor da formação da próxima geração Aqueles que são da comunicação e da mídia, Senhor ah Deus, uma área que ninguém consegue ver o Senhor, que o Senhor venha e converta, que o Senhor faça uma revolução através deles, que a verdade, que a palavra viva do Senhor flua através das mídias digitais, flua através do trabalho criativo do seu povo, que informações verdadeiras e relevantes sejam levadas ao coração das pessoas nesse mundo, nessa sociedade… E, Senhor, santifica as artes e o entretenimento, para que a diversão do seu povo e da, dessa sociedade seja convertida em cânticos de louvor ao Senhor. Que o descanso e a renovação da alma seja mesmo, Senhor, uma ação do teu Santo Espírito na vida do teu povo, e haja toda beleza, alegria, toda estética seja mesmo glorificar o teu nome e a tua pessoa Senhor tu sabes o que cada um deles e cada uma delas está colocando perante o Senhor mas uma coisa eu faço imitando o Senhor venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como o Senhor já fez nos céus materializa manifesta aqui na terra na minha vida e na vida de cada uma, cada um que está aqui, para que o Senhor receba toda a honra toda a glória para que o Senhor seja chamado Pai Nosso através do nosso exemplo de filhos e filhas do Senhor assim seja, para a glória do Senhor, em nome do teu Filho Jesus, amém Bom, estamos no horário. 21h30. Você creu mesmo no que orou? Creu. Crê nessa palavra de todo o teu coração. Exercite essa palavra a partir de hoje. Faça uma revisão da tua vocação. Reconsagre essa. Passa, passa essa semana em consagração da sua vocação. Faça uma revisão das coisas que precisam ser tiradas e expurgadas. Fala, isso aqui é ilícito, isso aqui não é santo, isso aqui está errado. Vai e tira, tenha coragem, o Senhor é com você. O Senhor é com você. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Amém. Uma coisa só antes de você ir. Se você não nunca orou. Dizendo ó Jesus Esse coração aqui é teu E o que eu mais quero é que o Senhor venha como meu salvador e Senhor Porque se o Senhor me salvar Eu serei filho Porque na verdade salvação é ser filho e filha É deixar de ser órfão de Deus e passar a ser filho e filha de Deus Ele nos criou para ser assim É a gente que casca fora né então, Se você está fora da paternidade divina O teu pai Está te chamando hoje E não quer saber o que você faz Ele só está te chamando Filha É hoje Filho É hoje Que você vai ouvir a minha voz E aceitar o meu convite Volta para mim Anda comigo Deixa eu glorificar meu nome Através de você Deixa eu transformar, santificar a sua vida Meus planos são mais altos que os teus Meus caminhos são mais excelentes do que os que você vem andando Deixa eu te mostrar isso Se arrepende De ter ficado longe de mim Volta Mais ou menos assim Faz sentido para você? Então diga, eu quero, pastor Quero, quero, de todo o meu coração Então fica aqui, vem aqui Eu quero abençoar a sua vida Vem cá De todo o coração, eu quero abençoar você Aleluia Peço a paciência das irmãs Um minutinho mais só, por favor Como é seu nome querida? Catarina Olha nome gigantesco hein Catarina Queria, Catarina, que você repetisse uma oração em primeiro lugar, e depois então abençoe você também, né, tá bom? Pode fechar seus olhos, querida. diga assim, Senhor Jesus, hoje eu quero colocar minha vida, meu coração, aberto ao Senhor, para que eu seja testemunha viva de toda essa vida linda... Que o Senhor conquistou para mim Que eu seja uma testemunha fiel E que eu não volte atrás Por isso eu peço tua ajuda Eu preciso da tua ajuda Diga Para continuar sendo fiel Nesta fé Que hoje eu declaro Em Cristo Meu Senhor Meu Salvador Amém Glória a Deus Posso abençoar você? Pai, em nome de Jesus, abençoa a Catarina agora para que ela viva essa vida de todo o potencial divino, na tua presença. Que o Senhor guie os seus passos, santifique os seus pensamentos e que o Senhor mostre a grandiosidade da fé na caminhada no dia a dia. Eu a abençoo com toda a sorte de bênçãos que o Senhor mesmo já conquistou em Cristo Jesus nas regiões celestes. Abençoe também a Célia, a tua serva Senhor Abençoe tua filha E o Senhor há de renová-la agora Renovar a aliança que o Senhor tem com ela E o Senhor há de mostrar que o Senhor é um Deus que não olha nem gênero, nem idade, nem conhecimento O Senhor exaltará o seu nome através da vida da tua filha em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Minhas irmãs, a pastora Marília me autorizou a despedir. Então, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você e toda a sua casa, todos os dias, até a volta de Cristo. Maranata
1: vem Jesus,
0: e Ele está às portas irmãs, Deus abençoe vá em paz, obrigado